0: So, Da sind wir wieder. Es läuft. Du hübscher. Das geht. <lacht> ich
1: habe mich extra für dich schön gemacht.
0: <lacht> ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zur Human Growth Show. Wieder bei einer neuen Folge Mind Grow mit Yannick und Osan. Und ähm, ja, wir haben jetzt eine Woche genau eine Diskrepanz, eine Lücke gehabt, äh, weil Yannick unterwegs war beruflich. Darf man natürlich nachvollziehen und respektieren. Wo warst du, Yannick? Irgendwo in der Schweiz oder Österreich oder so, ne? In der
1: Schweiz. Ich war in ja. Winterthur.
0: Ja, bei, äh, wem war das nochmal? Cardio-Profi oder so, ne?
1: <lacht> Jürg Hösli Jürg. heißt der. Ähm, nicht nur Cardio, sondern eher auch so Ernährung. Mhm. Und ähm, auch die, die Beziehung zwischen die Ernährung und die Psyche. Und ja. wie das alles zusammenhängt.
0: Ja, cool. Und sehr, was sind so deine Learnings, so die drei wichtigsten Learnings, die du ergänzen konntest?
1: Ich brauche auf jeden Fall mehr Cardio.
0: Ich mache ja zwei Sprints von 15 Sekunden nach einem Training, da merke ich auch, ich brauche mehr Cardio. Ja.
1: Nee, aber so gerade diesen ähm, Fett Fettstoffwechselbereich bei mir ist so ja. sehr wenig ausgeprägt. Mhm. Was, ich, was ich nicht gedacht hätte, was mhm. er auch nicht gedacht hätte, aber bei der Mission, das ist trotzdem das, was rausgekommen ist. Ich hatte noch ziemlich Luft ähm, nach oben mhm. äh, am Ende im Sprint. Also du diese so Spirogometrie, du gehst auf dem Fahrrad, du fängst super langsam an und äh, dann gibst du mehr Gas und mehr Gas und mehr Gas, bis du gar nicht mehr kannst. Mhm. Und dein äh, Atem wird analysiert, wie viel O2, also wie viel Sauerstoff reinkommt, wie viel CO2 ausgeatmet wird. Und dann kann man sehen, wie viel Kalorien man verbraucht, ähm, welches Verhältnis zwischen Fett oder Kohlenhydrate man, man in dieser Zeit verbraucht mhm. und ähm, ob man eben viel Watt, also so wirklich die Leistung bei einer bestimmten Range von dem Herzfrequenz produzieren kann. Mhm. Und das war bei mir so, in dem oberen Bereich hatte ich noch ziemlich viel, ich konnte noch ziemlich viel rausholen und äh, mein Puls war dafür ein bisschen zu hoch, zu mhm. schnell, mhm. bei einem ziemlich niedrigen äh, Wattzahl und es ist nicht so gut, wenn mhm. dein anaeroben Stoffwechsel dann stark ausgeprägt ist, aber aeroben Stoffwechsel sehr wenig ausgeprägt ist.
0: Mhm. Deswegen sagen die, ähm, sagen alle so Oldschool Bodybuilder auch, ma Junge macht Cardio, Junge macht Cardio, ne? weil ähm, nur Pumpen, ich meine, äh, du, äh, wie ihr gemerkt habt, Janik ist auch aus dem Kraftsportbereich. Okay. Und äh, falls ihr jetzt denkt, warum reden die jetzt schon wieder nur über Krafttraining? Aber es ist ja immer wichtig, es ist ja alles eine Frage. Beim Mindset-Themen kann man ja alles reinwerfen. Aber äh, für die, die es nicht wissen, wenn man jetzt zum Beispiel aus diesem, eine Zeit lang gab es ja den Trend Team No Cardio, weißt du noch? Und dieses Team No Cardio hatte eigentlich, oder No Cardio hatte eigentlich eine positive Intention. Und die Intention war, den Menschen beizubringen, dass man nicht mehr verbrennen muss, um mehr abzunehmen. Dass man halt eigentlich eher, also natürlich kann man das machen, aber im Endeffekt zählt nur, es gehören ja zwei Parteien dazu oder zwei Parameter, Kalorien in und Kalorien out. Und am Ende des Tages wollte man den Leuten nur sagen, hey, du brauchst kein Cardio, um abzunehmen, du musst einfach auf deine Ernährung achten oder oder ist es effizienter, auf die Ernährung zu achten, als viel mehr Kalorien zu verbrennen? Oder, Yannick? Das ist ja so die Idee, ne?
1: Die, also der, der der Punkt, warum ich zu diesem Coach gegangen bin, ist, weil der einfach so das extrem differenziert aussieht. Und mhm. der hat das extrem viel gemessen, eben mit so einer Spiroergometrie. Mhm. Und ähm, das ist eben nicht nur so, wie viel Kalorien kommen rein und wie viel Kalorien raus, mhm. oder wie viel man bei dem Training verbrennt, sondern auch mhm. in welchem Bereich man trainiert und was es dann für eine Auswirkung hat auf äh, dem ganzen System, wie das funktioniert. Und das Problem ist, voll viele Leute machen Cardio, um, wie du gesagt hast, Kalorien zu verbrennen. Und das ist so in einem Bereich, wo man sehr viel Kalorien verbrennt, aber das ist auch in einem Bereich, wo man sehr viel Kohlenhydrate verbrennt. Mhm. Und das führt dazu, dass man ähm, nicht diese eben Fett, Fettstoffwechsel verbessert, was man eigentlich ungefähr 95% der Zeit braucht. Wenn du arbeitest, wenn du schläfst, wenn du ja. nicht viel tust, dann verbrennst du eigentlich mehr Fett, ja. weil die Intensität nicht so hoch ist und mhm. wenn das nicht so gut trainiert ist, kannst du dieses Fett nicht mobilisieren, ergo mhm. hast du weniger Energie, mhm. kannst dich weniger gut erholen und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, und, und diese kleine Feinheit für mich, das war noch nicht so ganz klar. Auch wie man das trainiert, damit es einfach so besser eingesetzt wird. Wie mhm. viel Cardio macht man überhaupt? Und um dir zu, genau zu sagen, mein Trainingplan jetzt ist so zwei Einheiten für Krafttraining und zwei Einheiten für Cardio. Mhm. Und ich darf nicht über 125 mit dem Puls hochgehen. Und es ist maximal 45 Minuten. Interessant. So, das ist im Kontrast zu Frauen, die sechsmal die Woche ins Gym gehen, zwei Stunden auf dem Laufband und <lacht> versuchen, so viel Kalorien wie möglich mhm. zu verbrennen. Das ist einfach so komplett anders.
0: Hat der Coach nur als abschließende Fachfrage, hat der Coach noch differenziert zwischen Sprints und der Steady State? Also hat er gesagt, dass also kann man mit Sprints das auch erreichen oder ist Sprints schon wieder zu sehr Glykogenstoffwechsel? Es ist
1: eher Laktatstoffwechsel sogar. Ja. Also da kriegt man gar keine Sauerstoff mehr rein und das wird einfach zu so einer Fermentation. Mhm. Und das benutzt er auch sehr viel, aber mhm. immer, immer in dem richtigen Kontext. Zum Beispiel für okay. jemanden, der jahrelang sehr viel Cardio gemacht hat und dessen anaeroben Stoffwechsel sehr wenig ausgeprägt ist, dann mhm. wäre es eher eher eben so die Lösung mhm. und ähm, kann sehr hilfreich sein für jemanden, der genau das braucht. Mhm. Aber das ist immer abhängig von dem, von dem Kontext. Okay, und für jemanden, der zum Beispiel jahrelang nur Krafttraining gemacht hat und Sprints, dann, <lacht> dann vielleicht ein bisschen so dieses Steady State, entspannt, mhm. sehr langsam, ist wahrscheinlich mhm. so, ein, so eine gute Sache.
0: Mhm. Also auch da gibt es wahrscheinlich, Individuell muss man halt wahrscheinlich sehen, okay, was ist eigentlich das Ziel, auch Status, ne? wer braucht das, wer braucht es nicht. Ne? also Hundertprozentig ähm, ja. ja.
1: genauso. Ja. Und das, was mich auf jeden Fall sehr, sehr stark interessiert, ist eben diese Verbindung mit, mit dem Kopf und mit der Psyche, mhm. wie man tickt. Und der hat äh, mit seinem Team Fragebögen entwickelt, also für, für Check-in. Mhm. Und, und ähm, das hört man dann so jede Woche aus. Mhm. Und es wird direkt die Verbindung gemacht mit dem physiologischen Aspekt. Und es war super interessant, weil mhm. der Termin war am Freitag. Ähm, ich habe diesen Fragebogen dann davor ausgefüllt mhm. Und dann sind so ein paar Sachen rausgekommen. wie ich so Also du kannst dir das als so Persönlichkeitstest äh, vorstellen, so, mhm. so ungefähr. So, welche Bedürfnisse hat man, ähm, Kompensationsmuster, Ziel, wie fühlt man sich und so weiter und so cool. fort. Cool. Richtig spannend und was super interessant war, ich habe das am Sonntag danach ausgefühlt, nachdem ich diesen Test gemacht hatte, also physiologischen Test, wo man ähm, am Ende, das ist so ein All-Out-Effort, also das war richtig, richtig anstrengend. es ja, ja. hat mich gut so abgefickt und ich habe zwei <lacht> Tage danach nicht super gut geschlafen ja,
0: klar, und
1: ja. das hat sich direkt widerspiegelt in dem ähm, in den fragebogen also in meine antworten mhm. und was daraus kam ähm, war ziemlich klar meine kompensation äh, mhm. ähm, waren direkt ein bisschen stärker ausgeprägt weil ich äh, weil ich eben so ausgelaugt war noch von dem training krass
0: krass sehr sehr spannend mhm. weil der test war anstrengend wahrscheinlich ne also wenn du es jetzt gar nicht gewonnen Hast du Lungenbrennen gehabt oder was, was wie? Ne, meine Lunge ist sehr groß
1: <lacht> und ich habe damit so wenig Probleme, das ist eher so wirklich beim Herz Okay. und ähm, ja, danach so ein bisschen zu Herzrasen und äh, ich war vielleicht an einem Tag ein bisschen dehydriert, keine Ahnung, ich habe nicht so mhm. gut geschlafen, die Erholung war dann nicht so mhm. gut übers Wochenende und zwei Tage später beim Chicken dann, dann hat es mir wieder widerspiegelt, genau das. Mhm.
0: Hat der, bezieht er sich auf Ernährung auch? Weil Fettstoffwechsel, Ernährung kann man ja auch gut äh, modifizieren, ne? Ja,
1: absolut. Das ist so mit eingebaut ähm, und, und der hat eben so eine Software entwickelt, so eine App, die dir dann quasi direkt einen äh, Ernährungsplan rausspuckt, je nachdem eben, wo du bist, physiologisch, ja. ähm, Anhang von deinem Fragebogen mhm. und der benutzt auch ähm, Hautfaltenmessung, mhm. Uh, und zwar ein bisschen mehr medizinisch, also du kennst das auch uh, aus Stuttgart. Genau. Oder so ja. diese Polyquenecke und, um, und, und das, das ist für ihn vielmehr so eine einfach anthropo anthropometrische Messung. Mhm. Beruht sich nicht auf Hormone oder sowas. Mhm. Um, aber eben viel mehr Entzündungsprozesse, gerade im fazialen Bereich. Mhm. Und uh, es gibt eine Korrelation zwischen deinem Stressbegel, deinem Stoffwechsel und wo du Fett lagerst. Ähm, mhm. Zum Beispiel viel mehr Cortisol und viel mehr Stress, mhm. mehr am Rumpf oder mhm. Überlastung, ähm, die man nicht gut mhm. verkraften kann. Das ist so mehr in den Extremitäten mhm. und ähm, eben das ist so ein Gesamtkonstrukt von Hautwaldmessung, von mhm. diesem Fragebogen, von äh, wo du gerade bist, äh, mit der Physiologie und Anhang dessen, dann kommt so ein, so ein ja. Ernährungsplan raus.
0: Interessant, schön. Sehr spannend. Mal Im Privaten nochmal mehr drauf eingehen. Ne? Gerne. Also es hört sich an, weil du ja, das kann man ja als Weiterbildung auch sehen, so ein Coaching ist wahrscheinlich, ne das hört sich natürlich an, als seist du so ein, so ein Growth-Mindset-Typ, mal gehört <lacht> das heutige, wie ich das Thema einleite. Ja. Aber bevor, bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung. Danke an unseren Sponsor Burger King. <lacht> <Spaß>. <lacht> äh, Leute, wie ihr wisst, sind wir ein kleiner, wachsender Kanal und es zählt nur, was ihr da draußen macht. Ihr müsst euren Finger bewegen. Einmal abonnieren, liken, klicken, bewerten, klicken und so weiter. Teilt das auch gerne, aber abonnieren und liken ist auf jeden Fall wichtiger. Vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Support. Ja, ich habe früher aus Ego-Gründen niemals nach sowas gefragt, aber heute denke ich, mir Fakt drauf, man braucht ja und ohne Unterstützung, ohne euch kann man nicht wachsen. Ne? Also auch gerne Janiks Kanal abonnieren, aber auch Dragana, muss ich sagen, mein <lacht> Commitment ne? <lacht> und die sind alle verlinkt in unserem Kanal und ja. heute geht es weiter mit dem Thema Growth Mindset versus Fixed Mindset. Warum, warum ich das gesagt habe, dass es wohl ein Growth Mindset ist, da, es heißt Uh, Wachstumsmindset oder Wachstumsmentalität oder Einstellung, sagen wir mal so, Gedankeneinstellung und uh, wie das ist, was das mit Fitness, Ernährung oder auch anderen Sachen zu tun haben kann, gehen wir heute mal aus diesen zwei Perspektiven durch und uh, fragen hier erstmal den Janik. Jannik, das ist ja ein Growth Mindset Einstellung. Hast du dir ein neues Mikroziel gesetzt? Hast du irgendwo gesehen, dass da ein Defizit ist? Oder warum möchtest du weiter wachsen?
1: Also ich mache kurz die Verbindung eben mit diesem Trip da in der Schweiz, ja. weil das war extrem interessant eben. Einfach von den Sachen, die, die rauskam, ist, dass ich sehr neugierig bin. Mhm. Und ähm, nicht nur das, sondern tendenziell ein bisschen zu viel. Das heißt, ich mache auch so ein bisschen zu viele Projekte auf oder kann mich auch ein bisschen darin verlieren. Und wenn ich zu stark belastet bin, dann äh, geht das nach oben. Ja. Weil das ist so für mich so ein bisschen so ein Kompensationsmechanismus. Und das kam direkt raus <lacht> nach diesem Test. Ich hatte, ich hatte noch mehr Fragen als davor. Ähm, war davon besessen, so am Wochenende. Und das kam einfach so schwarz auf weiß durch den Check-in. Das war sehr interessant für mich zu beobachten. Mhm. Und ähm, ja, es ist für mich einfach ähm, wichtig zu lernen, und ich glaube, das ist auch so, es kommt aus meiner Erfahrung, weil ähm, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging, ähm, mhm. körperlich, wahrscheinlich auch mental, aber das habe ich wahrscheinlich nicht so krass gemerkt. Und ich konnte einfach nicht die, die Antworten finden, die ich äh, gesucht habe. Und, ähm, und dann war ich einfach so, okay, dann muss ich mich selber auf die Suche machen nach diesen Antworten. Mhm. Und das ist einfach so ein, so ein bisschen so ein Charakterzug, was sich so gefestigt hat, und ähm, der immer noch so stark ausgeprägt ist, auch in dem Bereich vom, von meinem Job, weil es kommen sehr viele Leute rein, die extrem unterschiedliche Problematik haben und dann ist es manchmal schwierig, so genau herauszufinden, aus den und den Studien oder so offizielle Institutionen, weil das sind einfach so pauschale Empfehlungen, die sehr durchschnittlich ja, sind. Ja. Und wenn man versucht, das zu differenzieren, damit es wirklich so zu der einzelnen Person passt, dann eben kommen sehr viele Fragen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was mir extrem Spaß macht. Mhm. Und ähm, so, das ist die eine Sache. Und dann die andere Sache ist auch, in meinem Umfeld, in meiner Familie, gibt es ähm, teilweise eher ein bisschen diese Fix-Mindset. Von wegen zu, hey, das Leben ist so, wie es ist. Man kann nichts daran Och, ändern. Ja,
0: ja. Ich meine, muss man, ich glaube, muss man auch respektieren, wenn manche Menschen da drin sind. Und es ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, äh, also es gibt ja die Theorie, dass man ne, Mindsets antrainieren kann und so weiter, aber dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass es genetische Komponente gibt, was für ein ähm, Typ Mensch man ist, was für ein, vielleicht neurobiologisch, und es gibt trotzdem Möglichkeiten, sich zu verändern, verbessern, aber je mehr, du, je mehr es in deiner Intuition steckt, wie bei dir zum Beispiel, immer mehr zu wachsen, immer neugierig zu sein, desto leichter ist ein Growth Mindset, hat aber auch wahrscheinlich seine Nachteile, weil man zu viel Einfluss hat, zu viel, so wie du gesagt hast, zu viele neue Projekte. Ne? Vielleicht die 0815-Mediziner oder Psychologen würden jetzt ADHS sagen oder sowas. Aber wenn man das aber ganz differenziert sieht, dann ist es halt natürlich leichter. Genauso wie es ähm, mit einem Fixed Mindset gibt es auch Vorteile, indem man zum Beispiel sagt, okay, weniger, ich könnte man sagen, weniger Stress, mehr Geduld, chillig und so weiter, weil keine krassen und neuen Ziele setzen. Ne? Und ähm, aber es ist schon, die, die Individualität ist schon wichtig, wie du sagst, So du hast halt schon viele Studien, auch, ähm, auch wenn die aussagekräftig sind, trotzdem gibt es da immer wieder, in jeder Studie gibt es dann immer so dieses große Fragezeichen, aber was ist denn in dem um den Case? Was, ne? Und ich denke, die beste Art oder die beste Möglichkeit, Studien oder Wissenschaft zu differenzieren, ist, wenn man selbst an sich oder mit sich dieses Experiment läuft, damit man erstens aus aus einer echten Empathie heraus das empfinden kann und das Empfunden auch wirklich zum Beispiel den Kunden besser beibringen kann, lehren kann, coachen kann, weil man es selbst gefühlt hat, aber auch weil man sieht, eventuell was aus der Wissenschaft nicht so praktikabel ist oder nicht so gut funktioniert und da hatten wir mit Josua auch ja oder mit Yoshi in Fitness und Pallava das als Studien, ne, oft ne, musst du Probanden die angucken, passt zum Beispiel nie ins individuelle Bild der Durchschnittsgesellschaft oder ja, alles hat ja so in, in der Wissenschaft auch ja vorher schon einen Konsens und dieser Konsens soll ja letzten Endes erreicht werden, also nimmt man ja die Parameter und die Probanden und die Mittel, um diesen Konsens zu bestätigen. Ne? Und ja. Äh, Aber ja, das ist sehr interessant. Wenn du sagst, du hast viele neue Projekte und so, also ziehst du die dann alle nur so 10% durch oder bleibst du auch mal komplett hängen bei einem Projekt, wenn du ehrlich bist?
1: Ähm, Projekt ist vielleicht dann das falsche Wort, aber ähm, ähm, ich, ich habe ein großes Projekt, das ist Women's Strength Society. Und ich bin da auch so extrem committed. <lacht> also, das ist nicht, dass ich dann tausend Sachen ähm, neu starte und mich mhm. darin verliere, sondern innerhalb von diesen von diesem großen Projekt gibt es einfach so kleinere ähm, Unterteilungen. Mhm. Und, ähm, und, und für mich ist vielmehr dieses so viel Lernen damit man einfach so weiterhin das Coaching einfach äh, verbessern kann. Mhm, sehr schön. Und in diesem Bereich, dann, dann kann ich mich ein bisschen, es ist nicht, nicht so sehr, dass ich mich verliere, aber ich mache einfach so sehr viele Türen auf gleichzeitig. Und ich glaube, für viele Menschen, das wäre einfach so ein bisschen too much. Oder mhm. es gibt einfach das Gefühl, dass man sehr viel aufmacht und nie abschließt. Aber ich habe damit nicht wirklich ein Problem, beziehungsweise es ist wichtig für mich, Versuchen, so Zusammenhänge zu ziehen mhm. und das schaffe ich mehr, indem ich eben mehrere Baustelle gleichzeitig habe, ähm, als jetzt werde ich mich da so komplett fokussieren, mhm. dann abhaken und dann ist es gelernt und ich werde es nicht wieder anfassen. Das, also es funktioniert für mich nicht so sehr. Und ähm, da versuche ich auch mittlerweile so Growth und Fixed Mindset ein bisschen differenzierter zu sein. Und zu sagen so, hey, es ist nicht entweder oder, sondern wie viel, wie viel Growth, Spektrum. wie ja. viel, ja, ein Spektrum. Ja. Und es gibt auch Bereiche, wo es gut ist, so ein Fixed Mindset zu haben, weil ansonsten hat man einfach so gar keine Struktur, gar keine Sicherheit. Ja. Und, und man ist einfach ständig auf der Suche, nach so neuen Sachen und mhm. da kann man sich auch so stark verlieren und ich glaube mhm. es gibt viele Leute die also mir ist es klar geworden seit ein paar Jahren ähm, dass das ist auch so ein bisschen ähm, Backfire wie sagt man das
0: Backfire ähm, ja. Rückschl äh, rückschläge nee. Rückschläge geben kann ja. wenn man Widerstand, zu viel
1: ja wenn man zu viel lernt oder mhm. zu viel zu viel Growth äh, anstrebt ja. und ähm, habe ich und auch ich, erlebt Janik ja ist glaube ich much.
0: ja too much also es ist, äh, was Anik damit wahrscheinlich meint ich kann es nur aus meinem Gefühl sagen ich lese so viel Sachen die dann irgendwann eigentlich gar keinen Mehrwert mehr bringen ja. nur weil ich wissbegierig bin so ich mache zum Beispiel ne ich mache jetzt suche such eine Studie oder habe halt eine These und denke okay ich muss mal gucken ob diese These bestätigt werden kann bin dann in dem Thema XY, Cortisol, Rumpfett zum Beispiel. Zwei Stunden später sind so 40 Fenster offen von noch so 30 verschiedenen anderen Thesen, weil ich dann so, oh, okay, Sommertyp, oh, okay, oh, 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 ah. Oh. Und dann, dann denke ich mir so, scheiße, jetzt bin ich noch nicht mal mit dem ersten Artikel fertig geworden. Ja. Aber das kann halt natürlich ein Nachteil sein. Ich habe sogar mal danach so gegoogelt, ob es also die so eine Art, Krankheit oder Persönlichkeitsstörung gibt nach Wissbegierigkeit oder dieses, oh mein Gott, ich muss alles wissen. Und es ist schon ein bisschen neurotisch, dass man halt alles wissen will. Bei mir ist es ja auch irgendwo so eine berufliche Sicherheit, glaube ich, weil wenn ich jetzt mal zurück in meine Kindheit denke, dass ich halt oder Jugend eher, dass ich mich immer voll krass profilieren und beweisen musste, damit ich ein guter Schüler oder guter Typ oder wie auch immer bin, dieser Kampf irgendwie auch immer sich zu rechtfertigen oder so. Und daher ist es so, habe ich mich beruflich so entwickelt, dass ich so alles wissen muss. Es, gibt, es darf keine Frage geben, die meine Kunden mir stellen und ich nicht beantworten kann. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, nee, das ist doch nicht gesund. So, es ist voll, es ist glaube ich sogar noch cooler, wenn ein Mensch ehrlich sagt, hey, meine Kompetenz geht bis hierhin, dann ich müsste lügen, um dir jetzt irgendwas zu erzählen, aber ich kann mich gerne mal informieren. Das habe ich dann gelernt so. und es kommt ganz cool, weil die Leute sehen, ey, der ist auch vulnerable, so ne, vulnerabel, äh, ist, er zeigt auch reflektiert, aber dieses, ich weiß alles. Das glaubt eh keiner so. Äh, ich ich meine, ich
1: kann mich so gut darin erkennen. <lacht> so, hundertprozentig eins zu eins genau das Gleiche bei mir. Deswegen
0: Fall. sind wir auch in einem Podcast gelandet ja. zusammen. Hundertprozentig. Ja, deswegen hat Dragana gesagt, ey du musst mit Janik einen Podcast machen, <lacht> weil sie dich kennt und mich auch kennt. Das ja, ist wirklich so. Aber wie würdest du, äh, wie würdest du Growth Mindset äh, an Eigenschaften beschreiben, so, so Stichpunkt, Stichpunktartig, so ein paar Sätze. Wie würdest du sagen, was macht ein Growth-Mindset für dich aus?
1: Ähm, sehr viele Fragen stellen.
0: Sehr viele Fragen stellen. Ja, okay.
1: ich glaube, das ist so das Wichtigste und so mhm. neugierig zu sein. Mhm. Und das ist was, was ich auf jeden Fall versuche, meinen Kunden auch so beizubringen. Weil ähm, <lacht> man ist nicht so in, in einem Coaching nur, um einen Trainingplan und so einen Ernährungsplan zu haben. Ja. Das kann man auch so bei ChatGPT mittlerweile kriegen. Und ja. die Sachen, also ehrlicherweise, die Sachen sind nicht schlecht. Also wenn du fragst, so hey, ich hätte gerne so einen 12-Wochen-Zyklus für Muskelaufbau, ich würde dreimal die Woche trainieren, ich will mehr Beine haben, ein bisschen weniger Oberkörper, ja. bla bla bla. Kriegst du was, ist gut. Das Problem ist aber, die Leute haben Zugang zu der Information, ja. aber die können es trotzdem nicht wirklich anwenden. Und, ähm, und dann geht man zu einem Coach, zu einem Expert, um diese, diese Frage zu beantworten, warum mhm. schaffe ich das nicht umzusetzen. Und, ähm, und das geht nur, wenn man eben so ein Growth Mindset hat, mhm. beziehungsweise die Ergebnisse kann man nur ähm, nachhaltig machen, indem man diese Fragen stellt, weil ansonsten, Du, du kannst so genau eins zu eins ausführen, was der Coach gesagt hat oder der Trainingsplan oder der Ernährungsplan mhm. gesagt mhm. hat. Aber wenn du nicht weißt, warum es für dich genau passend ist, das zu machen, weil du nicht die Frage gestellt hast, dann wirst du es einfach nicht ähm, nachhaltig machen können. Wunderbar. Und dann gehst du entweder zurück zu dem, was du davor gemacht hast oder du machst weiter genau mit dem, was du äh, bei dem Coach gemacht hast. Aber du bist äh, an einer anderen Stelle und du brauchst vielleicht was anderes, aber weil man nicht gelernt hat, weil man keine Fragen gestellt hat, mhm. dann, dann ist man einfach so gefangen in so, so einem fixierten Konstrukt. Mhm. Und da eben Fragen zu stellen ähm, und sehr neugierig zu sein, ja. ist auf jeden Fall so die Basis für mich, so für ein Growth Mindset zu haben.
0: Mhm. Also du sagst im Kontext Coaching, du willst du präferierst es schon, weil nicht jeder will es ja lernen, die manchen wollen es ja tun, aber du präferierst es schon bei den Growth Mindset Leuten, dass die lernen, was sie von dir gecoacht bekommen, also dass sie verstehen und lernen und wissen, okay, damit es fest verankert wird irgendwo, ähm, aber es gibt ja auch wahrscheinlich auch bei dir Coaches, jetzt zum Beispiel bei mir von der älteren Generation, die dann einfach sagen, hey, ich will das alles nicht wissen, diese ganzen englischen Worte und bla bla bla, <lacht> sag mir einfach, was ich machen soll und das ist ja dann in dem Sinne kein Growth Mindset, aber aus der Perspektive sozial-emotional gesehen kann ich es ja verstehen, wenn man jetzt über 60 ist und also die Leute, äh, nicht jeder will die gesamte Mechanik wissen, wie alt man beugt, streckt oder sowas ne? und auch Ernährung, aber die wollen trotzdem die Lösung. Ich versuche da immer noch zu sagen, ja, du musst es nicht lernen fachlich, aber... Wenn du weißt, wenn du verstehst, wie es, warum es funktioniert, wie es funktioniert, dann wird es dir leichter fallen, es durchzuziehen. Und wie bei einer Diät, wenn du einen Cut oder einen Überschuss verstehst, dann hast du auch keinen Druck mehr, wenn du in der Diät bist, weil du weißt, nicht schlimm, zwei Kilo Wasser eingelagert, ein Überschuss, irgendwie intramuskuläres Wasser, Gewebe, dann hast du auch keine Panik, wenn du auf die Waage gehst. Und je weniger Leute das verstehen, also wenn die kein Growth Mindset haben, ist die Tendenz höher, wenn sie auf der Waage sind, dass sie dann sagen, oh Mann, wieder zugenommen, oh Mann, abgenommen, oh Mann, zugenommen. Also sehr äh, plastisch, also sehr plastisches Denken, also entweder oder, wie du gesagt hast. Also ist das schon cool, Learning, le Beibringen, Education so ein bisschen halt. Ja, ja.
1: das ja. Ding ist, ähm, es gibt einfach so unterschiedliche Typen, wie, wie man lernt. Und ja, ja. weißt du, so learning by doing, also so einfach so, oder wie, wie sagt man auf Deutsch, ähm, äh, probier probieren geht über studieren.
0: Ja, oder war das umgekehrt? Nee, probieren geht über studieren. Ja. Studieren geht über probieren? Ne, <lacht> wahrscheinlich ja. geht das auch umgekehrt. <lacht>
1: Punkt, ist, Punkt ist einfach so, es gibt Leute, die sehr gut lernen können, indem ja. sie was tun und ja. dann sehen sie das Ergebnis und, und dann haben sie was gelernt. Die haben mhm. gesagt, ah, wenn ich das mache, ergibt das ergo mhm. muss ich das weitermachen oder ich darf das nicht mhm. machen. Mhm. Und dann gibt es auch Leute, die eben so mehr diese Informationen suchen, um zu verstehen, mehr in Details so wie die Sachen funktionieren. Mhm. Ähm, aber nur plakativ. Okay, zweiter Punkt bei dem Growth Mindset. <lacht> Erstmal Frage stellen. Fahren, das ist der zweite Punkt. <lacht> zweiter Punkt ist so die Reflexion. Darüber sprichst du auch ziemlich viel.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, Eben, man braucht einfach so die Re Reflexion im Nachhinein, um zu mhm. sehen, so hey, ist es jetzt was anderes? Habe ich wirklich was gelernt? Mhm. Oder bin ich immer noch in einem Konstrukt, was fixiert ist und es ist entweder oder? Mhm. Und ohne diese Reflexion, dann kann man, kann man nicht lernen. Mhm. Und Lernen, die Definition davon ist, du hast ähm, den gleichen Input, aber der Output ist, ist anders. Ein anderer. Hm, ja.
0: Gut. Ja, gut, stimmt. Stimmt, weil du kannst du kannst A empfangen und äh, ne, A wiedergeben oder du kannst A empfangen und B wiedergeben, weil du gelernt hast, entwickelt hast quasi. Aber ja, stimmt, das ist ein guter, Reflexion ist auf jeden Fall in jedem Bereich, unabhängig von Training und so weiter, also in jedem Bereich des Lebens wichtig. Und ähm, ich sag ja halt, ne Reflexion ist natürlich die, ja, ein Werkzeug, um das Warum zu finden und nicht das Was weil das Was ist immer da, wir sind ja sehr stark Was fixiert, was zum Beispiel, was will ich, ich will abnehmen. So, klar, warum will ich das und warum funktioniert, weil, also warum hat viel, die Fragestellung, die mit Warum beginnt, hat viel mehr coole Learning-Ausgänge als Was. Wenn du, ne, wenn du überlegst, was ist eine sehr, ist sehr oft im Kontext Ja-Nein-Antwort oder Schwarz-Weiß-Antwort oder Entweder-Oder-Antwort. Was ist das? Das ist das. Was ist dies? Aber wie, warum, weshalb, das sind so schon, Fragestellung, wo Menschen, wo es initiiert, dass jemand lernen will. Ne? Also definieren, erklären, erläutern und so weiter. Und äh, ich weiß nicht so, wenn ich an Kunden denke, insbesondere an Frauen. Ähm, also ich, es gibt zwei, für mich so zwei signifikant polarisierende Punkte hier. Ne? Wenn ich pauschal reden darf, bei Männern, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Bei Frauen ist das Thema Reflexion sehr ein bemühtes Thema, sehr einfühlsam reflektieren, aber ich sehe halt bei Frauen eine extrem indoktrinierte Verleitung immer noch von vielleicht früher oder immer noch heute, das Thema Gewicht, Figur, Identifizierung mit Figur und so weiter. Und daher gehe ich bei Frauen, was Reflexion betrifft, ein bisschen anders vor und frage halt eben oder versuche die Menschen, die Frauen von Zahlen, weil Zahlen sind abstrakt, von Zahlen zu entkoppeln. Und da frage ich halt oft so, okay, was genau, also was ist der Unterschied zwischen 100 Kilo Körpergewicht und 85 Kilo Körpergewicht? Was ist der Unterschied, wenn ich dir, ich sage immer, wenn ich dir, wenn du 5 Kilo abnehmen willst, ich sage aber dir, du könntest 3 Kilo abnehmen, aber zwei Konfektionsgrößen kleiner tragen. Was würdest du lieber haben? Lieber die Konfektionsgröße, also in Form kommen, oder lieber abnehmen? Ja, ich will schon abnehmen. Dann frage ich, warum? Also was genau ist in diesen 5 Kilogramm drin? So. Ne, es ist, wenn du zwei Koffer hast, ne, in dem einen ist Scheiße drin, in anderen ist Geld drin, aber du darfst die Koffer nicht öffnen. Woher weißt du, in welchem Koffer, welcher Koffer mehr wert ist, nur weil sie beide gleich aussehen und gleich viel wiegen. Und, und da versuchen wir halt immer so Definitionen zu machen. Ne, so definier mal Gewicht, was ist das? Es ist nur eine Einheit. Klar hast du, wenn jemand 150 Kilo wiegt, ist natürlich, kann man schon pauschal sagen, okay, ist nicht gut, man muss abnehmen. Aber selbst da, ab einem gewissen Wert, wird man schon auf die Qualität, auch des Gewicht das äh, fokussieren machen. müssen und bei Männern ist Reflexion so ein anderes Thema wiederum. Männer sind halt nicht gut darin einzugestehen, dass sie etwas nicht richtig machen und Frauen sehe ich eher, dass sie zu sehr sich als falsch sehen und Se Selbstwertprobleme. Ich finde, Frauen haben grö größere Selbstwertprobleme, kann man natürlich auch dem Patriarchat äh, verdanken oder ursächlich sehen, aber Frauen haben mehr Selbstwertprobleme, sind natürlich emotionaler, das kommt ja auch noch hinzu, dadurch manipulierbarer, dadurch ist ja auch die, das Patriarchat so gigantisch geworden und aber Männer wiederum haben ein anderes Problem, auch ein Selbstwertproblem, jemand der nicht zugestehen kann, dass er einen Fehler gemacht hat, hat ja auch ein Selbstwertproblem, aber beides geht in zwei verschiedene Polrichtungen ne? und bei Männern fehlt mir das zum Beispiel, dass sie einfach sagen, ja stimmt, ich bin zu gestresst, ja stimmt, es ist mir zu viel, so und ich versuche den Männern auch zu sagen: Hey, mein Lieber, es ist, es geht nicht darum, dass wenn es dir zu viel ist, dass wir dich jetzt auslachen und sagen: hä, hey, hey, du bist jetzt ein Loser oder, sondern einfach zu sagen: Okay, wo ist es dir zu viel? Wo können wir dir helfen? Ne, was ist? Woran hängt das? Warum geht dein Bauch nicht weg? Na, warum stresst dich, stresst dich das alles und so? Und Reflexion wird wirklich bei beiden Geschlechtern anders, komplett anders gemacht. So habe ich, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja. Also stimme, stimme ich absolut zu und ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Sache, die ziemlich wichtig ist, ist die Zielsetzung. Und das ist so ein weiterer Punkt von uh, Growth Mindset und du hast mhm. das direkt am Anfang so angesprochen, <lacht> Mikroziele oder sowas. Ja. Und ich glaube, was, was super wichtig ist für die Leute zu verstehen, ist, dass wir immer ähm, angetrieben sind von Zielen bzw. Wünsche, die in der Zukunft sind. Und wir können das auch mitgestalten. Und sehr häufig, die Leute fragen sich so, hey, warum funktioniert das, das nicht? Oder warum schaffe ich nicht, endlich abzunehmen? Oder warum, keine Ahnung, warum geht die Zahl im Gym, äh, kann ich nicht mehr Bahn drücken? Mhm. Oder Kreuzheben? Oder, oder so eine Sache. Und ähm, das ist meistens dann die Zielsetzung, die nicht wirklich die richtige ist, beziehungsweise es wird nicht korrekt reflektiert über dem, was man gemacht hat. Mhm. Und die Ziele, die man hat. Und es, ähm, es ist was, was ich, ich lerne das jetzt, ähm, weißt du, so in meinem Leben, das besser zu machen und das ist ein Thema, was mich interessiert, aber es wird einem überhaupt nicht beigebracht, so Zielsetzung und dabei ist es mega, mega wichtig, weil wir ticken wirklich, also wir, wir, wir haben immer so ein Ziel vor Augen, sei es bewusst oder unbewusst mhm. und wir lernen nicht, das zu machen, wir lernen, also die Ziele zu setzen, wir lernen nicht, darüber zu reflektieren und, ähm, und wir lernen nicht, das aktiv zu steuern. Mhm. Und ohne das, es ist man kann nur eben so ein Fix-Mindset haben, weil dann bist du einfach so dem Ganzen ausgesetzt, so, hey, ich habe was gemacht, es hat nicht funktioniert, okay, dann funktioniert es nicht. Mhm. Wenn man nicht versteht, dass es hat nicht funktioniert aus irgendeinem Grund und der Grund ist höchstwahrscheinlich, weil man Ziele bzw. Wünsche hat, die ähm, widersprüchlich sind. Zum dann, Beispiel,
0: hast du ein Beispiel für die Zören und Zuhörer?
1: Ja, mega einfaches Beispiel. Mhm. Ähm, Jemand will abnehmen und ich, okay, ich gebe dir ein Beispiel von mir. Das ist immer ja. so viel einfacher von, von mir Besser zu Besser so, als über andere zu reden. Ja, viel <lacht> einfacher, viel einfacher. So in, ähm, im Frühjahr habe ich angefangen zu merken, so hey, vielleicht wäre es gut, ähm, wäre es gut, ein bisschen mehr Cardio einzubauen. <lacht> soweit weiß ich schon. Richtig Geil. gut, Janik. Okay, <lacht> dann was mache ich? Dann versuche ich ein bisschen Cardio in meinem Alltag einzubauen. Und die Phase davor war ich so, hey, wie viel Volumen kann ich vertragen beim Krafttraining, weil mein Ziel ist, stärker und muskulöser zu werden. Mhm. Und was mache ich dann? Dann mache ich on top von maximalen Volumen beim Krafttraining, mache ich noch ein bisschen Cardio. Und dann bin ich so, hm, eigentlich wäre es gut, noch ein bisschen so Sprints einzubauen und Intervalle, weil das ist super gut für Körperkomposition mhm. und das hat früher ziemlich gut funktioniert. Ergo ja, werde ich das machen. Ja.
0: Geil. Ja,
1: und dann äh, nach ein paar Wochen war ich einfach so komplett tot, weil es einfach Ich so, gerade sagen,
0: das war, ja. hast ja alles in einen Plan reingesteckt, ne?
1: Es war einfach so too much von allem. Und, und in dem Moment war ich so, fuck, warum geht das nicht voran? Warum stagniere ich im Gym? Warum fühle ich mich einfach so erschöpft und so weiter und so fort? Ja. Und es ist, weil in meinem Kopf bewusst war ich so, okay, ich will mehr Cardio. Aber unterbewusst war mein Hauptziel immer noch so Kraft und Muskelaufbau Mhm, und, ich sehr gut. Ja. Ja, und, und beides gleichzeitig zu kombinieren, verlangt einfach so eine andere Herangehensweise als nur maximal viel Volumen äh, beim Pumpen und on top noch mehr Cardio. Mhm. Gerade wenn man das davor nicht so aufgebaut hat, progressiv. Mhm. Und in meinem Kopf war gar nicht klar, dass der Fehler da lag. Und ich dachte, es, so, okay, was ist falsch mit mir und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Und es ähm, und war einfach so Ziele, die widersprüchlich waren, beziehungsweise die ein bisschen zu gegeneinander ähm, competed haben. Mhm. Und eins davon habe ich äh, komplett verdrängt und nicht wahrgenommen. Und zwar, dass mein Hauptziel immer noch Kraftaufbau, Muskelaufbau war. Mhm. Und dann habe ich eben mein, mein ganzen Konstrukt falsch aufgebaut.
0: Mhm. Das wäre so Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ja. kommt ja sehr, sehr, sehr oft vor, wenn du ich sage mal so akute Ziele von Kunden aus, also, oh mein Gott, ich muss abnehmen, jetzt reicht es mir. Und das kann man absolut nachvollziehen, wenn jemand wirklich einen sehr krassen Leidensdruck hat, ist ja meistens emotional, aber auch irgendwo auch pervertiert, weil Luxusprobleme. Aber trotzdem, gehen wir mal aus, hat jemand einen Leidensdruck. Hey, hallo, Yannick, ich wollte bei dir im Coaching anfangen, aber ich muss unbedingt jetzt abnehmen. Unbedingt jetzt abnehmen. Ich sag immer so, Du hast ja nicht von heute auf morgen 10 Kilo zugenommen. Warum sollst du von heute auf morgen 10 Kilo abnehmen? Also, ne, es ist leichter zuzunehmen als abzunehmen, logischerweise, weil zunehmen immer was mit Komfort zu tun hat. Immer. Es gibt kein, nach der Sesshaftigkeitstheorie, so, es gibt keinen aktiven, also Fettzunahme. Es gibt sowas wie, sowas wie aktive Fettzunahme nicht in dem Sinne. Aktive Muskelmasse, Wassermasse und so weiter. Ja, aber. Kein Mensch nimmt so viel Körperfett zu, weil er zu viel Sport gemacht hat oder zu viel was gegessen hat. Und ja, und da ist halt immer so, sag ich, das sage ich genauso den Leuten so, hab mal ein bisschen Geduld, aber auch Respekt gegenüber Prozessen, die, die Zeit benötigen. Bei Frauen sage ich halt oft auch, stell dir mal vor, du bist, äh, wenn, du jetzt, wenn du schwanger werden willst, stell dir mal vor, du willst schwanger werden, aber sagst, nee, ich will unbedingt nur vier Monate schwanger werden, nicht neun. So. Nein, aber es ist ein Prozess, der ist halt so festgelegt und es gibt halt eben auch physiologische Prozesse, Zyklen, Mesozyklen, Mikrozyklen, Makrozyklen bei Mann und Frau, die sind halt so, man kann die Proteinsynthese nicht ums Achtfache beschleunigen, also selbst mit Steroiden nicht so und das heißt, das musst du unabdingbar respektieren und diese ganzen Zyklen, die unabdingbar sind, die kumulierst du über die Wochen hinweg in deine Phasen, wenn du mit einem Coach arbeitest und siehst, ach so, ich kann nur gesund abnehmen, mindestens in 12, 14, 15 Wochen, also nachhaltig. Und äh, natürlich kann man auch nur abnehmen, ne, aber meistens mit einem Jojo-Effekt, weil dann die Energieanpassung super optimal ist, wenn man wieder mehr essen will. Und äh, das ist halt typisch Fixed Mindset, wenn man problemorientiert ist. In dem Fall ist das Problem. Körpergewicht, also oder die Waage, ich glaube nicht mal Körpergewicht, sondern die Waage. Mhm. Oh mein Gott, ich muss mich von der Zahl trennen. Ja, dann manipuliere die Waage. Dann, weißt du, programmier die um, damit da was anderes draufsteht, <lacht> wenn du nur an der Waage hängst. Ne? Ich hatte eine Kundin oder habe eine Kundin, die äh, ein, bei uns angefangen hat vor über einem Jahr und äh, ist jetzt im Semi-Private-Training, hat sehr guten Progress gemacht, insbesondere in den ersten sechs Monaten. Und diese Kundin war sehr, auch so wie fast alle Kundinnen, an ihrem Körpergewicht gegangen, ich muss die und die Kilo loswerden, ich muss das loswerden. Hat sehr viel gemacht, Bootcamps, Spinning, Triathlon, fast schon professionell, alles Mögliche. Und, und irgendwann waren wir in so vierte, fünfte, sechste Messung, glaube ich, sechs Monate, siebte Messung, sechs Monate. Da haben wir so, ja, es läuft nicht, ein bisschen Tränen bekommen, ein bisschen emotional geworden. habe ich meinte, pass auf, ich mache jetzt wieder eine Messung, eine Zwischenmessung, was ich sonst nie mache. Und ich zeige dir und wir machen Fotos. Unser erstes Nachherfoto, damit du siehst, dass das nicht stimmt, was du fühlst. Manipulation. <lacht> Alter, wir haben, wir haben Fotos gemacht, ich, also ich kann aber dir die privat sagen, pff, übertrieben, übertrieben ja. verändert, obwohl nur zwei Kilo abgenommen. Und auch Konfektionsgröße, ne, ein bisschen, bisschen äh, schlanker geworden, auch Hosenbund und so weiter. Und dann sage ich, aber was hast du denn mit der Waage, wenn du dich entwickelst? Also was hast du denn? Ne? Das ist wie wenn du wenn ich dir 100.000 Euro Gehalt gebe und du arbeitest 100 Stunden und ich dir dann sage, hey, ich gebe dir jetzt, äh, du, du arbeitest nur noch, du arbeitest 100 Stunden ja und du beschwerst dich über die 100 Stunden, aber ich gebe dir jetzt 120.000 Euro und du sagst, ja, ich arbeite ich arbeite jetzt viel mehr und dann sage ich, nein, du verdienst jetzt viel mehr beim gleichen Stundenvolumen, das heißt, du verdienst viel mehr die Stunde, das ist ein Riesenunterschied, qualitativ gesehen. Und, aber die Leute fokussieren sich immer sehr abstrakt auf dieses Negative ja, auf dieses dieses Objektifizieren, so ein, so ein Ding, ne, und aber sehr subjektiv, Waage, und koppeln ihr Empfinden auf die Waage, weil sie emotional ähm, mit irgendeinem Gewicht, was sie mal in ihrem Leben hatten, sagen wir mal vor 20 Jahren, ich habe mal, das war damals mein bestes Gewicht, kennst du ja, ne? ich habe in dieses Kleid reingepasst und dann weißt du, ah, sie verknüpft mit diesen 60 Kilo. Dieses eine Kleid, wo sie sich sexy gefühlt hat, okay. mehr Flirts, mehr Anerkennung, mehr Bestätigung. Absolut. Das heißt, das ist ein komplett emotionales Problem. Ja, Und da ist Reflexion richtig. sehr, sehr wichtig, super wichtig. Ja, ja. absolut.
1: Und ja. ähm, da ist auch so ein Problem, es ist, ist ähm, sehr fixiert zu sein auf dem Outcome, vielmehr ja. auf dem ja. Prozess. Also man, man, man verfolgt so ein Ergebnis. Mhm und nicht so sehr den Prozess. Und da ist wiederum eben dieses Growth Mindset von so Fragen stellen extrem wichtig, mhm. weil es, es wird immer passieren, dass man sich was vorstellt, was so das Ergebnis wird. Aber es kommt, es kommt nicht dazu. Nee. Äh, wie sagt man so, um, um Gott zum Lachen zu bringen, dann äh, macht man Pläne. <lacht> so was in die Richtung. Geil,
0: ja, klar. Ist, ja, ja. Und, ähm,
1: und wenn man wenn man einfach so darauf fixiert bleibt, dann ja. wird man immer enttäuscht sein, weil es einfach nicht, man kann es nicht kontrollieren. Ja. Du kannst nicht kontrollieren, ja. das Gewicht, was auf die Waage, beziehungsweise du kannst die Waage umprogrammieren, wie du gesagt
0: hast. Wie so ein Las Vegas-Slot. Ja,
1: aber, aber du kannst nur deine, dein Tun im Alltag, deine Gewohnheit ja. ähm, kontrollieren, dein, dein Umfeld und so weiter und so fort. Und um das besser machen zu können, dann muss man eben so Fragen stellen, so hey, anstatt zu sagen, so jo, ich bin super enttäuscht, es hat sich nicht getan auf der Waage, es sind nur zwei Kilo weniger, mhm. dann muss man fragen, so hey, wa warum, warum ist es eigentlich so, nur zwei Kilo, ist das normal, ist der Fortschritt eigentlich gut, wie kann man das messen ähm, okay. und einfach so eben neugierig zu werden, mhm. um, um, um da so zu prüfen, ob der mhm. Prozess geeignet ist für das Ziel, was man sich ge, äh, gesetzt hat, beziehungsweise ob das Ziel, was man sich gesetzt hat, tatsächlich das Richtige ist. Weil, mhm. wie du meintest, so hey, du kannst entweder so viel viel besser in deine Klamotten reinpassen, aber das Gewicht ist ein zweitrangig, oder das Gewicht haben, aber dann siehst du immer noch immer noch schlecht aus, aber einfach so eine, eine schmalere Version davon. Mhm. Mhm. Und wenn, wenn man eben dieses Ziel hat mit der Waage und einfach schmaler aussehen, mhm. dann wird man am Ende nicht wirklich zufrieden, ja. ohne dass man dann eben so verstanden hat, warum das ein Problem ist und dann mhm. ist wieder so, okay, Körperkomposition ist nicht das gleiche als ähm, das Gewicht auf der Waage und das verlangt aber auch wiederum Fragen für diejenigen, die dieses Projekt angehen, weil das ist der Grund, warum sie an dem Punkt sind, wo sie jemanden brauchen, ist, weil dem eben Wissen fehlt über der Prozess, über wie man dann diese mhm. Ziele erreicht, über, über wie man die ähm, nachhaltig mhm. ähm, halten kann. Und ähm, ja und deswegen ist einfach so Fragen stellen und sehr neugierig zu sein, damit man aktiv in den Prozess geht, mhm. äh, super wichtig.
0: Ja, das ist auch sehr gut beschrieben, dann diese Eigenschaften auch von Fix Mindset, ne? dass man halt sich nur aufs Ziel konzentriert, und gar nicht dann den Prozess optimieren kann. Oder deswegen gibt es ja auch letzten Endes Prozessoptimierung in der ne, Betriebswirtschaftslehre, weil man ein Ergebnis hat, aber man, wenn man sich nur aufs Ergebnis konzentriert, dann vernachlässigt man die Produktivität, die Prozesse, die Kostenmanagement und so weiter. Klar will jeder das Ergebnis, aber die Frage ist so, wie kommt man zum Ergebnis? Man will ja, will man effektiv hinkommen, will man effizient hinkommen, will man minimal hinkommen, maximal hinkommen, das sind ja verschiedene Aspekte und Ganz wichtig, ne, wie Yannick auch versucht hat, gerade zu sagen mit dem mit der Widersprüchlichkeit, sind die Ressourcen, die ich habe, kompatibel zu dem Ziel, was ich erwarte. Wenn meine Erwartung hier ist, aber meine Bereitschaft hier, das ist schwierig. schwierig. Oder entweder ziehst du die Bereitschaft hoch, das machen die meisten nicht, weil wir haben ein super, super, super komfortables Leben. Wir ziehen lieber die Erwartungen ein bisschen runter, Mikroziel, erstmal das erreichen, dann so, das, so, das, so. Das machen wir hier auch, ne? übrigens Fragebogen, wir senden auch jeden Monat Fragebögen raus, ein bisschen so Reflexionsfragebogen, wir nennen das Deep Health, ne, wo die halt Leute klar zum Spektrum antworten, 0 bis 10 meistens und Bewertungen, subjektive Bewertungsantworten. Äh, und da müssen sie beantworten, die dann auch so Sachen wie, ne, habe ich das Gefühl, dass das, was ich die letzten Wochen gemacht habe, mich näher an mein Ziel gebracht hat und an solchen Fragen kannst du dann sehen, okay, wie äh, connected ist diese Person so mit dem Prozess und wie fixiert, ne, fixed mindset ist, der, ist die Person mit dem nicht erreichten Ziel, weil fixed mindset Menschen haben oft, äh, kannst, du ja, kannst du dich ja auch selbst drin erwischen, ich genauso, als mal nicht lief finanziell in der Pandemie, wie auch immer, habe ich mich nur darauf konzentriert, dass es nicht läuft, anstatt mich zu fragen, warum es nicht läuft und in der Phänomenal, ne? Psychologie ist phänomenal, ich liebe das, du genauso, das weiß ich, ähm, Beziehungsprobleme, Beziehung, Streit. Das ist so, wenn du über Trigger nachdenkst. Jeder Mensch hat seinen Trigger. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dem Planeten, egal ob reich oder arm, der keinen Scheiß erlebt hat in seinem Leben. Weil es, es gibt die meisten Dinge, die du erlebst, sind zufällig. Das heißt, Dinge, die du rational nicht beurteilen konntest als Kind. Ne? Du hast sie erlebt. Das ist ein, deswegen nennt man das im Rückwirkenden Zufall. Und die verankern sich in dir, dann hast du einen Trigger. Und wenn du reflektierst, geht es nicht darum, zu, auf das Was zu fokussieren, so dieses, oh, Yannick oh, äh, antwortet immer sehr ordinär, der ist immer beleidigt. So. Klar, das ist das Was, er ist beleidigt, aber die Frage ist, warum immer in diesem Kontext ist Janik beleidigt? Das Warum ist so deswegen so wichtig, weil du sollst verstehen, was dein Trigger ist, warum es dich triggert damit dein Gegenüber vielleicht das auch versteht und besser mit dir sensibel kommunizieren kann. Und äh, deswegen ist Selbstreflexion super wichtig, auch bei Ernährung, bei allem. Ob bei Essstörungen ist es auch sehr gut äh, verankert, das Thema therapeutische Reflexion. Ne, warum... In welchem Moment greife ich zu essen? Warum ist das so? Warum? Ne? Welche Emotionen triggern mich? Und je mehr man fix Mindset ist, desto, ähm, desto schneller ist die Flucht vor dem Warum. Man flüchtet vor dem Warum, weil das Warum logischerweise was macht? Es bringt Eingeständnis und Eingeständnis tut immer weh, mhm. weil ein Mensch, der in so einer super Bestätigungs- und äh, Gratification-Gesellschaft groß geworden ist, narzisstischen Gesellschaft, wird doch niemals von sich aus sagen, Shit, ich bin das Problem. So, Das wird ja kein Mensch gerne von sich sagen, muss man jetzt ehrlich gestehen. Wir wollen ja lieber, mh, dass Peter soll dran schuld sein oder die Anna ist dran schuld, dass ich zugenommen habe. So, aber leider ist das nicht so. Auch, auch wenn ich viel Steuern zahle, ist Deutschland ja nicht dran schuld, dass ich mein Geschäft nicht aufbauen konnte. Das, das ist, ich weiß, diese Themen sind so heikel, aber klar würde ich mir auch gerne zum Beispiel weniger Steuern wünschen. Aber das ist, das ist, System ist trotzdem so gemacht, dass jeder, der strukturiert arbeitet, sich entwickeln kann. Aber wenn ich den, das Problem immer draußen suche, dann kann ich mich ja nicht entwickeln, weil ich ja sage, die anderen müssen sich entwickeln, nicht ich. So. Das war für mich ein super Learning in Bezug auf Finanzen und äh, Geschäfte. So. <lacht> ja, ja
1: ähm, es gibt so einen Punkt, wo ich ein bisschen so eine andere Perspektive habe, als mhm. dieses so, warum und was. Mhm. Und zwar, ähm, ich mag tatsächlich meistens lieber Was fragen, so eine Was-Frage, mhm. mhm. weil es lenkt die Aufmerksamkeit und der Fokus auf Sachen, die ziemlich konkret sind, die man beeinflussen kann. Mhm. Und zwar, wenn man fragt zum Beispiel, warum kann ich nicht abnehmen, ähm, gibt es wahrscheinlich tausend Antwort aber es gibt wahrscheinlich auch so ziemlich viel davon, was man vielleicht nicht beeinflussen kann, beziehungsweise mhm. dann... Es braucht ein, noch ein, einen Schritt weiter, um herauszufinden, was man dann machen kann, damit man endlich abnehmen kann. Mhm. Und wenn man dann nicht abnimmt und geht auf die Waage und ist frustriert zu fragen, so hey, was führt dazu, dass ich nicht abnehmen kann, mhm. ähm, gibt direkt ein bisschen mehr so eine andere Richtung, was der Fokus angeht. Mhm. Und dann kommt man auch auf Antworten, wo man viel vielmehr ähm, die actionable sind. Äh, ich, ich, sorry, ich habe manchmal so Schwierigkeiten, die Wörter auf Deutsch zu finden. Gar kein Problem. Aber ähm, wo man einfach so mehr ins Tun kommen kann, weil ja. dann kann man sehen, so okay, was führt dazu, dass ähm, ich nicht abnehme und hoffentlich hat man so die Sachen ein bisschen protokolliert oder es gibt so einen Standard äh, Herangehensweise mhm. und dann kann man sehen, so ah, pass auf, an dem und dem Tag war ich <lacht> Ähm, bei dem ähm, <lacht> äh, wie sagt man das Happy Hour mit Happy den Hour. Kollegen <lacht> und am nächsten Tag bin ich immer ein halbes Kilo schwerer ja. und dann das, ähm, das trägt sich so über die ganze Woche hinaus und es kommt so ein Punkt, wo ich mit extrem viel Bemühung und Anstrengung wieder ein bisschen abnehmen kann und ja. dann check kommt wieder die Happy Hour und wenn du, wenn du diese Frage stellst, so was ähm, dann wirst du sowas finden können um, und und das, das hilft einfach so mehr diese Kontrolle zu haben und auch mehr die Verantwortung, weil das ist direkt so, okay, was mache ich, was dazu führt, dass das Gewicht noch so steigt. Mhm. Wenn man fragt, warum, dann es kann immer noch so äußere Umstände sein, die dazu führen, dass, weil das könnte zum Beispiel so, ja, mein, meine Genetik, mein Stoffwechsel, meine Veranlagung, mhm. keine Ahnung, sowas also in die Also so Richtung.
0: unabdingbare Un Unvermeidbare Sachen meinst du jetzt zum Beispiel? Genau,
1: die man, die man einfach so nicht wirklich kontrollieren kann. Mhm. Und wenn man aber so was was fragt, dann, das ist auch so ein bisschen so eine Empfindensache, mhm. aber ich empfinde das als viel mehr eben konkret und ähm, gibt auch ein bisschen mehr so dieses, dieses Gefühl von, okay, das sind Sachen, die ich tue und die ich vielleicht mehr kontrollieren kann.
0: Mhm. Auch eine gute Perspektive. Ne? Also auch absolut nachvollziehbar, weil was ja viel kürzere Antworten, letzten Endes, also konkretere, kürzere Antworten wahrscheinlich auch äh, gibt und warum kann halt ganz schnell zur Philosophieren rübergehen. Hundertprozentig. Ne? Ja, deswegen, ja. Äh, ja, stimmt. Aus der Perspektive wahrscheinlich mache ich das intuitiv auch so. Ich habe das natürlich sehr stark aus der Trigger- und psychologischen Perspektive gesehen um das warum zu verstehen, damit man das was auch lösen kann. Mhm. Aber auf jeden Fall auch im Coaching-Kontext ist was super wichtig, weil wir ja schon physiologisch arbeiten mit Tatsachen so, weil Tatsache, Kalorienüberschuss, Defizit, das sind Tatsachen, das funktioniert oder funktioniert nicht so. Und <lacht> <lacht> ja, im besten Fall. Daher ist das schon eine gute Perspektive. Ja, ja. Danke dank für die Ergänzung, habe ich nicht dran und gedacht.
1: Ich habe ich habe da auch so vielleicht so eine, so eine kleine persönliche Story, die das ziemlich gut darstellen kann, mhm. ähm, mit dem warum oder beziehungsweise warum ich dazu überhaupt gekommen bin. Und zwar, ähm, ich habe mal so, so, eine, so einen Workshop gemacht mhm. und es ging um, um Werte und äh, Bedürfnisse. Mhm. Und dann war eben so eine Übung, ja, du... Du willst einfach so, was willst du erreichen und dann warum? Und dann, okay, dann gehst du einen Schritt weiter und es ist so, warum? Und dann war die Übung, okay, du musst fünfmal warum fragen, ja. damit du der, der wahre Grund, Beweggrund finden kannst hinter deinem Wunsch oder dein Ziel. Und das wird dir helfen, das so zu befestigen mhm. oder was auch immer. Mhm. Und ähm, mit dem, mit dem Leiter von dem Workshop haben wir das gemacht, aber das war nicht fünfmal, sondern wir haben 20 Mal diese Frage gestellt. Und es ging richtig tief, also das mhm. waren so Sachen am Ende, ich war so einfach ähm, ein bisschen so erschöpft, weil das war Ach, sehr ja. viel Kopfarbeit mhm. äh, und das sind Sachen, die auch so sehr, sehr persönlich wurden und äh, ein bisschen zu emotional. Und am Ende seine Antwort war so, hey, das ist nicht der Grund, warum du das machen willst. <lacht> ein bisschen zu so guru krass, krass.
0: Ja, aber das ist schon... Das ist schon äh, Purpose-focused. Ne? Es geht ja um Purpose und Purpose ist halt etwas nicht Abstraktes, Sinn. Sinnhaftigkeit und so. Und dieses äh, Workshop hört sich sehr stark danach an, dieses sich in sich zu gehen und das anstrengt, überanstrengt ja in dem Sinne, weil es halt vielleicht Emotionen auch hochholt, die man halt zum besten Fall in seinem Alltag ein bisschen hinten lässt, damit sie einen nicht erschöpfen, ne, weil es vielleicht nicht die Lieblingsemotionen sind, kann auch sein. Mhm. Ne, oder nicht die Komfortemotion. Und daher, aber ich finde das auch wichtig, Janik, dass man sowas macht. Ich finde das voll wichtig. Also jeder hat ja dann in dem, du hast wahrscheinlich was anderes für dich gefunden, geantwortet als alle anderen oder jemand anderes. Ich hätte wahrscheinlich was anderes gefunden. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die in so einem Workshop, wenn sie sich mit diesen Fragen beschäftigen, irgendwie anfangen zu weinen, weil sie etwas vielleicht finden, eine Antwort, die ihnen nicht gefallen hat oder so, aber ich finde dieses, ähm, ich finde das schon eine wichtige Fragestellung so, weil, guck mal, ich habe die letzten sechs, sieben Monate richtig, 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 richtig hardcore auf Aussehen fixiert trainiert. Also wenn du jetzt sagst, wow, oh, das sieht man auch, dann fühle ich mich geschmackt. Nein, aber ich habe mich, äh, <lacht> oh, <ja, lacht> hab mich sehr stark wirklich habe mich sehr stark darauf fixiert und ich habe die letzten drei, vier Wochen, natürlich wegen dem Cut, weil man sich scheiße fühlt, äh, psychisch äh, down fühlt mit Cut, so irgendwie die letzten drei, vier Wochen, habe ich dann wirklich mir die Frage gestellt, Digga, warum, warum? mache ich das eigentlich so? Ja. Also, was, so also ich bin ja dadurch nicht glücklicher in dem Sinne. Klar, ich bin, mir geht's, ich ist nachweislich, selbstbewusster und bla, ich glaube auch an die Biologie der Attraktivität und so weiter. Ne? Und es ist trotzdem so dieses, warum, also. Warum übertreibe ich so? Also warum ist das, warum bin ich so sophisticated jetzt damit ja. und wann ist das passiert? und auch die Frage dann, warum habe ich so viel zugenommen in der Pandemie? Ich habe ja in zweieinhalb Jahren 18 Kilo zugenommen, ne? Ich habe ja 103 Kilo gewogen, habe jetzt wiege ich 93 und habe auch gedacht, auf der einen Seite fairerweise, wenn ich schon mich jetzt über Krafttraining beschwere, warum beschwere ich mich nicht über warum habe ich 18 Kilo zugenommen? Mhm. So, und dann habe ich mir beide Fragen gestellt und versucht Mal beide perspektiven zu, äh, beide fragen zu beantworten bin natürlich zum Entschluss gekommen dass dieses lieber bin ich sophisticated im krafttraining als 18 kilo random zuzunehmen logischerweise aber beides war ein ist in zwei verschiedene emotionale extreme gegangen mhm. also die 18 kilo weil pandemie existenzängste bla bla. bla. und die äh, muskelkrafttraining und so weiter ist dieses in den spiegel gucken und sagen ey nee ich fühle mich nicht genug gerade. Ja. Muss mehr.
1: Ja. Und und das ja. ist so das mit der mit der Warum-Frage ist so Warum nicht? Weißt du, du sagst so, Auch hey, gut, warum, warum nicht der, warum nicht? Warum, warum willst du es übertreiben? Warum willst du es überhaupt so ja, erreichen? Ja. Aber dann ist die Frage so, okay, warum nicht? Und
0: Geile sehr, Frage, Janik, warum nicht? <lacht> ist, ey, wirklich, das ist eine komplett gegengesetzte Frage, aber es ist ja. eine geile Frage, warum nicht?
1: Und, und der Punkt ist, nach diesem Workshop habe ich, das war wirklich so, wie du gesagt hast, so ein bisschen Sinnhaftigkeit. Und ich habe das einfach super krass in Frage gestellt, weil in dem Moment, wo der meinte, so nach 20 Mal, warum, 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 und der war so nein das ist nicht der Grund ich weiß nicht mehr was er danach gesagt hat aber ich habe mich ich habe mich so krass leer gefühlt mhm. ich hatte das Gefühl eben das hat gar keinen Sinn was ich mache mhm. obwohl ich eigentlich so sehr ähm, leidenschaftlich und en enthusiastisch mit den Sachen umgehe gerade was meinen Beruf mhm. angeht und, ähm, und dann war ich so hey das ist ein bisschen ein bisschen gefährlich diese Frage weil mit so viel warum kann man auch ziemlich viel Abstand mit den eigentlichen Sachen schaffen und, ja. und, ähm, und dann sucht man einfach nach einem Grund und das zu machen, das ist so eine, so eine Ablenkung von der mhm. eigentliche Arbeit, die gebraucht ist, um bestimmten Sachen zu erreichen mhm. und der Punkt ist, es ist schwierig Sachen zu erreichen, Sachen zu ändern, ähm, gerade die vielleicht nicht die Norm sind in der Gesellschaft mhm. Mhm. beziehungsweise wenn man Wünsche hat, das ist meistens, weil man sie noch nicht erreicht hat. Und Safe. an sich, es ist schon so ziemlich schwierig und anspruchsvoll, das erreichen zu wollen. Und der Grund, warum man das macht, ist meistens sehr, sehr klar für die Leute, aber man vergisst das im Alltag.
0: Ja, klar. klar. Und,
1: ähm, und zu sehr danach zu suchen, in Frage zu stellen, das macht wieder eben so diese, diese Ablenkung, dieser Abstand mhm. mit der eigentlichen Arbeit. Weil man wenn, auch
0: grübelt oder nicht, wenn man zu viel danach sucht, oder? Also weil man so immer hin und her, hm, warum, warum, man ist dann nicht mehr fokussiert auf das Hier-und-Jetzt-Prozess. Und auf ne? dem Tun, genau. Auf dem Tun, ja. Ja, auf
1: dem Prozess. Ja. Und was du sagst, bei dem, ähm, bei, dem, bei dem so in Shape kommen und stark darauf fokussiert sein zu mhm. trainieren und äh, eine Diät zu machen, um besser auszusehen. Der Grund, warum du das angefangen hast, ist mega klar. Du hast es gerade gesagt, so. Du hast dich unwohl gefühlt, das war so zu viel Gewicht äh, auf der Waage, die gekommen sind in dieser Zeit. Du wolltest das einfach so runter damit und wahrscheinlich auch für dich als Coach so eine geile Erfahrung, ähm, um, um Zelf, dann noch mehr ja. Werkzeuge in deine Kiste zu haben mhm. und der Punkt ist, du, kommt, du kommst mit der Diät an den Punkt, wo du dich auch so mental so nicht so geil fühlst, weil die Energie nicht unbedingt da ist und dann fängt man einfach so, fängt man an Sachen zu hinterfragen und Frage zu stellen. Stimmt. Der Grund ist aber immer noch der gleiche und das ist absolut gerechtfertigt von dir zu sagen, so hey, ich will das erleben, ich will das erreichen, mhm. ähm, aber du triffst auf Widerstand und dann warum zu fragen, das lenkt dich in eine Richtung, die, die nicht zielführend ist, sondern es, es geht weg von ins Tun kommen und fokussiert zu bleiben auf so mhm. hart trainieren die Kalorien auf dem Punkt zu haben, gute hm. Erholung zu haben und so weiter und so fort. Gut, und es Janik. gibt schon so viel davon, es gibt so viele Ablenkungen in unsere, ja. unserer Welt. Das ist so schwierig, da fokussiert zu bleiben. Mhm. Wenn man anfängt, zu ähm, Zweifel zu haben daran, warum man bestimmte Sachen macht, dann erreicht man gar nichts mehr.
0: Klar, sehr, sehr sehr gut gesagt. Also ich ja. glaube, der Yannick ist echt ein guter Coach, was das Thema Mindset <lacht> und Training also Fokus auf Ziel betrifft, das sind, gefällt mir, Janik, wirklich. Cool, Sehr gut.
1: danke für die Brabs. <lacht>
0: Willst du bei uns Keynote-Speaker werden? Wir haben zwar nur drei Zuschauer, aber... Okay. <lacht> Nehme ich. Nein, wirklich cool, aber es, ja. man merkt halt einfach, das kommt halt alles aus Lebenserfahrung, Coaching-Erfahrung. Man merkt das einfach, wie man mit Menschen umgeht und äh, ich denke, mit Women Strength Society seid ihr da auf jeden Fall auf, auf das sensiblere Geschlecht gestoßen, mit der man mehr darüber reflektieren, kommunizieren kann, mehr ein, eingehen kann auf die Person als auf, ich sag mal so stereotypisch starre Männer, die zum Beispiel so die Mauer hochziehen. Und äh, bei uns das natürlich sehr, sehr mich. Ne? Und ähm, Aber nur noch, zum, dass wir noch zwei Punkte zum als Vergleich zum Fixed Mindset nennen. Sind wir uns darauf einig, dass Fixed Mindset äh, problemorientiert ist, also dieses nicht veränderungsorientiert, wenn es ein Problem gibt, Würdest du sagen, das ist auch so ein Wiedererkennungsmerkmal von Fixed Mindset?
1: Ähm, das ist so ein, ein Problem für jede Lösung zu finden.
0: Das ist so ein Fixed Mindset. Ein ja, absolut. Geil, ein Problem für jede Lösung. Ich habe gerade überlegt, was labert der? Okay, ich habe gerade nämlich getauscht. Eine Lösung für das Problem. Ein Problem für jede Lösung. Ja, auch gut. Ja, stimmt. Das ja, ist weißt doch. du, das ist so... <lacht> Einen, einen Grund zu finden, warum man die Lösung nicht so zieht. Ja. ja, gut gesagt, voll gut gesagt. Ja doch, stimmt. Das stimmt.
1: ist auf jeden Fall so ja. sehr Fix Mindset. Das ja. ist einfach so sehr fixiert sein auf ja. so, so dem Problem.
0: Ja, Fix Mindset ist auch auf jeden Fall immer dieses mehr Gründe, also sogar Gründe zu erschaffen, also rational und sachlich zu erschaffen, souverän zu begründen, warum man nicht abnimmt, anstatt... Die banalen, simplen Wahrheiten zu sehen, warum man nicht abnimmt. So dieses, ja, es muss, also ich nehme nicht ab, weil es muss an der, es muss irgendwas mit, also ich muss irgendeine Stoffwechselkrankheit haben. Es kann ja nicht sein, dass ich nicht abnehme. Und dann so, ah, 3.200, 500, 600 Kalorien jeden Tag im Überschuss, zum Beispiel. Das gleiche wie Leute, die zunehmen, fairerweise. Wir reden hier nicht immer über Übergewicht, ne? So, whatever. Untergewicht genauso. Jemand, der zunehmen will. Warum nehme ich nicht zu? Weil du zu wenig isst. So, ne? Zum Beispiel. Und, aber die Leute, ich habe so oft das Gefühl, die Leute wollen, sich, wollen haben keinen Bock, sich einen einfachen Grund zu geben, warum es nicht funktioniert. Die müssen es kompliziert haben, damit die sich besser fühlen. Ah, es ist echt eine Genetik, also man kann es halt nicht ändern. Ne? Das ist die Genetik. Also Ja, meine Mutter war auch schon ähm, dick und die Mutter davor auch. So Ja, es gibt aber auch Generationen, die sind alle dick gewesen und die letzte Generation ist massiv, muskulös, super shredded. So, und jetzt? So. Das heißt, es, es muss ja irgendwas an, an der Handlung sein. Ah. Und je, solange du es nicht gemacht hast, hast du meines Erachtens nicht das Recht, gegenüber deinem Körper, oder moralisch gesehen, einen Grund zu finden, warum es nicht funktioniert. Solange du es nicht gemacht hast, und zu sagen, ja, Genetik. So. Ich, kann immer sagen, ich kann immer sagen, Genetik. Immer. Aber es ist nicht fair zu sagen, Genetik, wenn man die Möglichkeiten nicht ausgereizt hat. So. Das ist wie, wenn, du, wenn jemand sagt, ey, ich kann, nee, ich kann nicht viel Geld verdienen, wenn er nie bereit war zu arbeiten. So. Also oh, du hast oh, das doch. Recht nicht zu sagen, ich kann kein Geld verdienen, wenn du nicht arbeiten gehst. Ja, so oder,
1: oder nicht mal das, sondern so nicht versteht, dass wenn du in eine Angestellte, Angestellte Verhältnis, dann hast du einfach so ein Cap. Fixed
0: mindset. Angestellt. Ja.
1: Nee, aber ja. und, und hm. wahrscheinlich die Leute, die am meisten verdienen, das sind Leute, die eben nicht angestellt sind, sondern was, was selber so aufgebaut ja. haben.
0: Ja, ja genau. Und, genau. Ja. Es gibt natürlich auch Angestellte, die mega viel verdienen, aber das ist alles in einem Rahmen. Ne? Das heißt, da ist immer ein Deckel. So, allein das macht ja schon daraus, ich will nicht sagen, dass Angestellte fix Mindset haben, die, die Mehrheit schon, weil die Mehrheit der Angestellten sind halt Niedrigverdiener, die, dann kommen Mittelverdiener und erst ganz oben sind die Topverdiener, die auch mit Growth Mindset als Angestellte arbeiten, Partner sind in Kanzleien und dies und das. Das heißt unternehmerisch. Es gibt Angestellte, die haben unternehmerische Positionen aber, aber, ganz penibel betrachtet, haben die trotzdem ein Fixed Frame. Müssen sie ja, ist ja ein Angestelltenverhältnis. Ein ja. Unternehmer wiederum, weil er diesen Frame nicht hat, außer Gesetze, ne, Legal, Law, was auch immer, hast die Gesetze, aber du hast kein Frame, was deine Handlungen betrifft. Du kannst sagen, okay, mh, ja, wir haben jetzt, wir könnten jetzt fünf PTs einstellen, dann sollen wir das skalieren, oder nein, wir stellen die nicht ein, wir erhöhen die bei den Stundenlohn, machen das, bam. Du kannst so vieles machen, was ein selbst ein, Growth-Mindset-Angestellter nicht machen kann. Deswegen ist Selbstständigkeit vor allem dann Unternehmertum. Ihr baut jetzt zum Beispiel auch, ne, ihr seid ja auch Unternehmer, weil ihr skaliert, ihr skaliert euer Produkt. Wenn ihr jetzt nur jeden Tag PT geben würdet, eins zu eins, dann seid ihr, sind, wie so wie ich auch früher, eigentlich nur selbstständige Angestellte, so mhm. quasi. Weil ja, du, du deine Zeit, Angeboten. genau, deine Zeit ja. tauscht. Und ihr skaliert, ihr seid Unternehmer, ihr baut eine Marke auf, ihr seid eine Brand und so weiter, ihr, ihr habt eine Struktur Ihr seht, was nicht funktioniert, ihr guckt vielleicht, okay, wir machen jetzt Englisch, ja, es funktioniert zwar nicht im ersten, zweiten, dritten Monat, aber es wird funktionieren, weil alles kontinuierlich durchgezogen werden muss. Ja. Growth Mindset, jeden Tag Content produzieren und so weiter und nicht eine Woche lang jeden Tag produziert, ja, funktioniert nicht, dann mache ich kein Content mehr. Das ist Fixed Mindset. Ja, so. ja. Das, das bin ich auch. Bist ja. du das echt? Ja, ja, was so,
1: was so Content <lacht> angeht. Ich bin da auf jeden Fall so ein bisschen ein bisschen hinterher. Und es ist, ja. es ist auch absolut fein. Das ja. ist wieder so ein Spektrum zwischen Fixed und Growth Mindset, weil ja. hätte ich dann so ein Growth Mindset, so wie Dragana hat zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Content, müsste ich viel mehr Zeit darin investieren, das mhm. zu checken, wie das, wie das funktioniert, wie man das gut macht und so weiter ja. und so fort. Und ich hätte viel weniger Zeit, um anderen Sachen zu lernen, die aber auch super wichtig sind für die ja. Kunden, so Fachexpertise und so weiter und mhm. so fort. Und ich glaube, bei diesem Fixed- und ähm, Growth-Mindset-Thema, es geht nicht unbedingt darum, so sich damit zu schmucken oder zu sagen, so es ist gut oder schlecht, ähm, so ein Fixed-Mindset zu haben, mhm. sondern in welchem Kontext und auch ähm, in welchem Umfang. Und mhm. ich kann mich daran erinnern, ich hatte was von Jeff Bezos gehört, ähm, mhm. dass er meinte, so hey, ich brauche nur maximal 60 Prozent Information über die Situation, um eine Entscheidung zu treffen, weil ansonsten, es ist zu viel Information, Knatsch, ja. es wird zu, zu lange dauern, bis hm. ich eine Entscheidung treffe und die Feedback Group ist einfach so zu lang und hm. und,
0: und mehr Information bringt nicht mehr. Eben hm.
1: und, und dann ist es so, okay, in welchem Bereich habe ich ein Fixed Mindset wo ist es okay, ein Fix-Mindset zu haben, mhm. wo könnte ich ein bisschen mehr Growth-Mindset haben, weil ich das brauche, um mich weiterzuentwickeln, mhm. wo ich am meisten das brauche, um dann richtig, richtig gut darin zu werden und so wirklich so die, die Balance zu finden und wo kann man das so einsetzen.
0: Mhm. Geil. Richtig gut. Hast du, kannst du uns aus deiner Erfahrung ähm, für, jetzt in Bezug auf seine Gesundheit, Fitness, also ein gesundheitliches Ziel, haben wir XY, kannst du den Leuten drei kompromissfreie Tipps geben, um ein Growth-Mindset oder mit Growth-Mindset diese Ziele zu erreichen? So, ich wür so, ich würde
1: ja, da so ein paar Fragen stellen. Mhm. Die Welche würdest du stellen? Ja, ich würde fragen, ähm, wie funktioniert überhaupt ein Kaloriendefizit?
0: Und das muss der Kunde beantworten?
1: Das ist so die, also, die Fragen, die man dann ja. wissen. Und, und dann ist es auch so, okay, wie, wie differenziert sieht man das? Mhm. Und man kann natürlich sagen, so okay, weniger essen, mehr Sport machen. Ja. Aber wir wissen beide, dass es so in vielen Fällen einfach so nicht unbedingt die Antwort ist, beziehungsweise es mhm. ist ein bisschen komplexer, als das ist. Für alle Leute, die sich fragen, so hey, warum nehme ich nicht ab, obwohl ich versuche, meine Kalorien zu tracken? Aha dann versuchen, es besser zu verstehen, ähm, eben besser zu verstehen, so, okay, wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Sich über die Thematik Gedanken zu machen und mehr darüber zu lernen. Ähm, das andere ist so, wie baut man
0: Muskel auf? Mhm. Stellst du diese Fragen im Coaching? Also,
1: nee, aber ich stelle äh, mich diese Frage. Okay. <lacht> okay. Okay.
0: okay. Okay. Ich meine nur so in Bezug auf, wenn du jetzt ein, Coachie, hast, was sind, also was sind die wichtigsten Growth oder Mindset Tools, die du denen mitgibst, damit die kontinuierlich am ähm, Ball bleiben? So, ähm.
1: Ja, und ich, ich glaube eben diese zwei Fragen sind super ja. wichtig, weil ja. eben um besser auszusehen, das geht um so ein bisschen weniger Körperfett, ein bisschen mehr Muskeln. Ja. Und so bessere Erholung. Mhm. Und dann, das ist so, wie setzt man das um, sodass die Leute das so in den so weißt du, so Alltag integrieren können und mhm. wie funktioniert es für einen, was so persönlich ist und nicht 0815, so wie alle mhm. anderen. Mhm. Und die, die Feinheiten und Unterschiede zwischen den Leuten, ähm, es gibt so viel Substanz und so viel Tiefe die sich dahinter steckt, hinter diesen Fragen. Mhm. Man kann dann wirklich so ein Leben lang da forschen und nicht alle Antworten finden. Und, und ich meine, ich sehe mich als so ein Coachie, der einfach so fünf Jahre einen Vorsprung hat auf, auf die Leute, die ich betreue. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig für Leute, die ins Coaching gehen, ähm, dass sie sich einfach so mit der Thematik ein bisschen befassen.
0: Mhm. Ja, wichtig. ja, wichtig.
1: Und die letzte Frage, das hat mehr mit dem Tun zu tun, also mit, mit Handlung mhm. und so Behavior. Mhm. Ähm, es ist so, wie so wer möchte ich werden? Das sind so zwei Fragen, aber wer möchte ich werden? Und was kann ich jetzt tun, um das zu erreichen? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ziemlich viele Leute, die so ein bisschen geplagt sind von einem Fixed Mindset, sind auch ziemlich viel Vergangenheit orientiert. Ja, und. Also,
0: Negativ Erfahrung gekoppelt, ne, auch oft.
1: Ja, und eben dann das als, ähm, als Grund nutzen, warum bestimmte Sachen nicht funktionieren können. Mhm. So, in, in der Vergangenheit habe ich dieses Problem gehabt, ergo habe ich dieses Problem, ergo werde ich dieses mhm. Problem haben und es bleibt einfach so.
0: Ja, ist so wie mit dieser, wie in der ersten Folge, diese negative Diäterfahrung. Ja, bei mir funktionieren Diäten nicht, weil ich habe zugenommen. So. Genau. Das ist sowas, also das sind, stellt euch mal vor, Leute, die gesamte Gesellschaft, alle Leistungsträger, die der Entwicklung des Landes beitragen, würden so ein Mindset haben. Alter, wir werden komplett arm, weil wenn jede negative Erfahrung ein Grund für die Zukunft wäre, etwas nie wieder zu probieren, also nie wieder anders zu machen, weil jede negative Erfahrung bedarf ja mindestens der Frage, warum ist es nicht, hat es nicht funktioniert, ne, warum so, ne? alles, also so gut wie alles auf dem Planeten, also rein schon wissenschaftlich gesehen, hat ja eine Aktion, Reaktion, Ursache, Wirkung, alles, alles. Es gibt so gut wie nichts, was, ne, selbst Selbst der Zufall ist unterliegt ja in der Naturwissenschaft einer Ordnung. Ne? Entropie zum Beispiel, Chaos, Ordnung in der Unordnung quasi. Und ähm, dafür, daher finde ich das immer so, wenn Leute wirklich so, wenn ich jemanden vor mir habe, in einem Erstgespräch, ich, bevor ich irgendwas coache und plane, ich analysiere ja in dem Sinne auch, was für, ein, ähm, ähm, was für ein Mensch das ist, wie der mit vergangenen Erfahrungen umgeht und wie er seine Zukunft damit manipuliert. Und wenn jemand zu mir sagt, es ist ein, zweimal passiert, glücklicherweise nicht oft, ja, ich habe das schon mal probiert, ich habe danach so zugenommen, ich werde das nie wieder machen. Ich so, ja, aber sollen wir nicht mal darüber reden, was du genau gemacht hast, weil du gibst mir ein Frame, du sagst, ich habe mal eine Diät gemacht, zum Beispiel, ich habe mal Low Carb gemacht, das ist nichts für mich, ich habe voll zugenommen. Okay, kann sein, dass nichts für dich ist, aber lass doch trotzdem gucken, was innerhalb des Low-Carb-Frames dann war. Hast du trotzdem 8000 Kalorien gegessen, nur weil Low-Carb, so ne? Weil etwas nur zu einem Frame, in einem Frame kannst du dich ja immer noch frei bewegen. So Und Je größer der Frame ist, je undefinierter dieser Frame ist, Low-Carb ist noch sehr undefiniert. Das heißt, es ist eine Nährstoffrestriktion, es ist ja keine Kalorienrestriktion, schon lange nicht so. Und Das sind so die ja, es ist so wie, ah, ich werde nie wieder selbstständig sein, weil ich habe schon mal probiert, das scheiße. Und dann erzählen wir das ja an, anderen Leuten und alle, alle kriegen Angst. oder Oh nee, das ist voll gefährlich und bla. Und das ist so richtig fix Mindset. Ja. und äh, Aber das ist gut. Die letzte Frage ist wirklich sehr gut. Die, äh, die, die Kopplung auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Interessant. ja mit
1: der Zukunft ja. ist auf jeden Fall, ähm, das ist wieder verbunden mit Zielsetzungen. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, die einfach äh, nicht nicht ähm, üblich ist mhm. und die man nicht unbedingt so, so viel hört. Aber die letzten Erkenntnisse aus so Transformationspsychologie ist eben, mhm. dass sehr viel eigentlich so, diese Ver Verbindung mit der mit der Zukunft, mit der Person, die man werden möchte, mhm. ähm, treibt das, was man tut, in, mhm. dem, in dem Präsent. Ja, und nur das wird dazu führen, dass man eben
0: definitiv abnimmt oder ja. nicht abnimmt, stärker ja. wird oder
1: nicht stärker ja. wird.
0: Also man kann ja das, das Hier und Jetzt kann man ja nicht analysieren. Man kann ja nur aus der Vergangenheit lernen. Also man kann ja nicht im Hier und Jetzt lernen, weil es ja noch nichts passiert ist. Und um die Zukunft zu verbessern, musst du gucken, was in der Vergangenheit nicht gelaufen ist, warum es nicht gelaufen ist und was du jetzt, jetzt anders machen kannst, um morgen zu verbessern. So, das ist hier die... Idee dahinter und äh, deswegen sage ich auch immer, Vergangenheit ist wichtig, es ist super wichtig, was für ein Typ Mensch du geworden bist, warum du es geworden bist, damit du einfach verstehst so und äh, nicht immer Ausreden zu finden, ne? nicht zu sagen, ich bin halt so, ja, ich wurde gemobbt, deswegen bin ich jetzt aggro, ne? ich bin halt so, das meine ich nicht damit, liebe Freunde, sondern eher, ähm, warum bin, habe ich negative Erfahrungen, obwohl etwas neutral ist, zum Beispiel, die Ausgangslage ne? und was kann ich jetzt anders machen, um meine künftige Erfahrung positiv für mich zu machen? Ne, das ist super wichtig. Genauso wie man negative Erfahrungen mit, als Kind mit einem Hund hat, weil ein Hund irgendwie einen vielleicht angebellt hat. So ins, keine Ahnung, das, hat man, das heißt ja nicht, dass alle Hunde auf der Welt jetzt böse sind oder dass du nie wieder einen Hund anfassen kannst oder so. Man braucht nur eine, eine andere Art der Herangehensweise an diese Sache. Karin. Absolut.
1: Und ähm, ich würde es noch einen Schritt weiter nehmen Bitte. <lacht> und fragen, <lacht> <lacht> ähm, aus der Vergangenheit, wie kann ich meine Vergangenheit interpretieren, damit ich ähm, erfolgreich in der Zukunft werde?
0: Auch sehr philosophisch.
1: Sehr philosophisch.
0: <lacht> Professor Dr. Janik von der Philosophischen Universität Potsdam. <lacht> <lacht> so, Geistesuniversität. <lacht> Oder von der Klapsmühle, <lacht> Ja, nee, das ist auch eine sehr gute Frage. So, ja. Sowas sollte ich vielleicht auch mal einbauen in die Feedback, monatlichen Feedbacks so fünf Reflexionsfragen, sowas vergangen interpretieren und so, ne?
1: Es ist, es ist nicht immer notwendig. Mhm. Also das ist wirklich was, was. Nur bei
0: speziellen haben. Kunden wahrscheinlich. Eher, genau. Ne? Ja, einfach Erkä so. Erkenntnisfragen, Selbsterkenntnis, Fremderkenntnis, sowas. Absolut. Einfach nice. so
1: gezielt. So bei mhm. Leuten, die damit ein bisschen struggelt. Und mhm. vor allem, wenn man merkt, so, hey, es gibt so ein Ziel, was gesetzt wurde, ähm, das ist der Plan, um das zu erreichen. Und dann mhm. gibt es so Schwierigkeiten, um den Plan umzusetzen oder der Plan mhm. funktioniert nicht so wirklich. Mhm. Ähm, dann muss man ein bisschen fragen, so, hey, was, was steckt dahinter? Ja. Warum ist das so? Und daneben solche Fragen zu stellen, das, das kann eben Klarheit schaffen nice. und, und helfen. Aber es gibt auch Leute, die damit so ein bisschen über, überfordert sind. Mhm. und die es wahrscheinlich dann nicht brauchen, weil sie keine Probleme haben, einfach so den Plan zu umzusetzen.
0: Mhm. Cool, Mann. Ja. Schön. Leider kommen wir leider zum Ende gerade so, wie ich sehe. Sind, musst du auch arbeiten heute? Ja. Ich auch. Ich muss auch gleich <lacht> arbeiten. Ähm, ja, war eine schöne Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt alle was Gutes mitgenommen bei. Ne? Und ähm, beim nächsten Mal gucken wir, was in der Runde steht. Jö. Ich sammle ja gerne so Infos äh, oder Themenvorschläge von äh, Followern, die 300, 400 Follower, die ich habe. <lacht> Viele Variablen sind da nicht mehr. Und alle sind ja immer im gleichen Konsens mit mir. Ich habe so richtige Pleaser-Follower, ne, die so alles, das mit allem die gleiche Meinung mit, mit, mit mir haben. Ne? Aber es ist ja, das also es äh, es impliziert ja einen Follower, logischerweise, Konsens. Ja. Ne? Ja. Aber ja, ich hoffe, du fandest die äh, Folge auch angenehm heute. Ja, mega. Sein. War, war sehr, sehr gutes Gespräch. Äh, einflussreich, sehr gut. Ja. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen äh, Arbeitstag und allen anderen, die zugehört haben, auch einen schönen Tag. Feiertag nicht mehr, weil ich poste wahrscheinlich nicht mehr heute, <lacht> weil wir brauchen ja 35 Stunden, um das Ding hochzuladen. <lacht> <lacht> Aber ich lasse mir da auch was einfallen, technisch, technisch gesehen cool, dann äh, vergesst nicht zu abonnieren, diejenigen, die erst äh, jetzt wach geworden sind, nachdem ein paar Sachen gefallen sind, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren bitte und unterstützt uns beim Wachstum, ja. Growth Mindset, nicht vergessen so
1: eine, eine Bewertung hinterzulassen ja. ist immer hilfreich, genau. wenn irgendein Mehrwert in der Folge da war
0: ja, bitte, auf jeden Fall wenn okay. ihr das nicht macht, seid ihr Fixed Mindset weil dann habt ihr nur <lacht> zugehört und nichts gemacht <lacht> alles klar? super, Geil. Janik, mach's gut, mein Lieber
1: ja, du auch. Und ich freue mich schon auf, dem, äh, auf der nächsten Folge.
0: Ich mich auch, mein Lieber. Ja. Jetzt wieder wöchentlich, ne? <lacht> <lacht> Rekord. Ciao.